0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tento podcast, za což mimochodem děkuju, jste k té vaší akceleraci udělali nejdůležitější, totiž první krok. V zářehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, z inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Vladanem Hejnicem. Ahoj, Vladane. Ahoj, Martine. Vladane, než začneme představovat uh, tvoje firmy, uh, hnedka na úvod. Tři firmy, obrat více jak čtvrt miliardy. Asi to tady musím přečíst, protože to je hromada. Paragliding, jachting, motorky, golf, cestování a až šest týdnů ročně osobního rozvoje a když jsem točil, tak mě napadlo, kdy spíš?
1: Velmi dobře, velmi často. O, o, otázka je, to je moje dilema, že vždycky, když jsem někde a něco dělám, tak začnu přemýšlet, jestli bych neměl být někde jinde, což se střídá mezi mými končky, mezi prací a mezi rodinou. Takže to je to, co já stále řeším, ale zatím se zvládám, jako zvládám zatím to co, to, co jde prostě.
0: A z těch... Uh vejich aktuálně úspěšných firem tady mám vypsáno Weave Network, Targito a Contentiamo, mm-hmm. kde seš momentálně?
1: Teď jsem hodně času trávil v Targitu, ještě chvilinku tam nějaký čas jako budu hodně intenzivně uh, trávit, ale uh, mám tam dost uh, šikovný tým na to, aby některé ty aktivity ode mě mohly převzít, ale stále budu prostě aktivní v Targitu, ale třeba zase zpátky trošku se vracím do VIV Networks pomáhat s některými velkými klienty s nějakým rozvojem expanzí do zahraničí.
0: Hmm. Můžeš nám krátce ty firmy představit, abychom jsme měli představu, mm-hmm. v čem a co děláte?
1: Určitě rád. Od roku 2009 jsme zavedli značku VIV Networks, což je Affiliate síť. Už mnoho let je to lí- je lídrem ve střední a východní Evropě. v Počtu klientů, velikosti těch klientů toho zásahu. Uh, affiliate marketing je velmi jednoduše vysvětleno, je to provizní reklama, to znamená, my tou technologií propujeme e-shopy, středně velké, velké e-shopy s tvůrci obsahu, kteří když například propagují nebo píšou o nějaký sekačce, jaký používat, tak na konci je odkaz, můžete si ji koupit zde a tyto naši partneři v rámci té naší Affiliate sítě tak to dostanou návštěvníka například do MOLu nebo do Kerchru, a zde, si, když si koupíte návštěvník, tak dostane ten se toho obsahu, kdo přivedl předem stanovenou provizi. Takže je to jako provizní online reklama. Hmm.
0: Uh,
1: druhá společnost je Targito. T- Targito je datově orientovaná firma, která na základě dat automatizuje marketingové kanály, především e-mail, ale i SMSky, Facebook, personalizaci webu. Uh, také se věnuje středně velkým klientům, protože ty mají většinou nejvíce dat. Z těch dat se dá hodně věcí e, vyčíst dá se tam stavit nějaké hypotézy, pak automatizovat ty hypotézy, aby přinášely e, užitek. Těm firmám to pomáhá především v komunikaci s jejich zákazníky, tak aby ty jako zákazník se zvyloženě těšil na tu komunikaci, která příště přijde od toho daného našeho klienta. To je náš jako ultimativní cíl. A třetí společnost, Contentiamo, ta vz- vlastně vzešla z toho affiliate businessu, protože e, těch tvůrců toho obsahu e, máme obrovské množství řádově jako desítky tisíc, ale jsou tam určité specifické skupiny, jedna z nich jsou influenceři. E, influenceři, e, to je takový, řekněme, zvláštní kmen, kterýmu se člověk musí speciálně věnovat, mají určité jako jiné dvorosiné požadavky a i znalosti třeba na ty technologie, jak je používat a proto Contentiano pro ně vytvořilo platformu, kde oni velmi jednoduše mohou používat ty odkazy pro, pro vlastně doporučování na, na různé značky nebo produkty. Máme propojení třeba na lidi, kteří dělají recenze, vyložené profesionální recenze, takže Contentiamo se věnuje více budováním značek skrze sociální sítě, uvádění nových produktů na trh, uh, aby skrze třeba ty sociální sítě je zpropagovali um, těm, těm své audienci.
0: Když se posledneme dále, mě teďka napadla otázka. Uh, chápu správně, že vlastně vytváříš pro ty svoje klienty nějaký platformu nebo ekosystém, v rámci kterého oni můžou komunikovat se světem.
1: Přiznám se, že takovou ambici vyloženě nemáme nebo pořád my ty tři firmy držíme poměrně odděleně a zatím bych řekl, že nám se to hodně vyplácí. My vždycky zjistíme nějaký nějaký prostor na tom trhu, nějakou příležitost a radši na to postavíme separátní tým s oddělenou ekonomikou, s vlastní značkou a vytvoříme de facto jako specialistu na na tu oblast, a díky tomu fokusu, že, že to není jenom další kolega, který v týmu dělá ještě nějakou další věc, tak se nám daří potom v tom oboru být jedničkou, když jsme tam první a dáme do tomu dostatečný fokus. Takže abychom vytvořili pak platformu, která bude dělat automatizovanou komunikaci přes e-mail, SMSky, Facebook, RTB a podobně, a ještě vedle toho to udělali na pro provizní reklamu, tak ne, ne, ne.
0: To znamená, že když jako obchodník targita někde uh, udělá díl a my jsme se o tom povědali, že jste teďka extrémně úspěšný a nestíháte ani uh, implementovat, tak druhý den nedostanu uh, do firmy obchodníka z Weave Networks nebo Contentiama.
1: Nedostaneš a to z jednoho důvodu, že dost často ten klient prostě má... Uh, Každý z nás máme schopnost se fokusovat v určitou dobu jenom na jednu věc. Hmm, okay. Takže my potřebujeme, abychom nejdřív e, získali tu kredibilitu v rámci toho, co s ním právě teď děláme, abychom byli úspěšní s ním. A když už vidíme, že to je na dobré cestě, tak můžeme potom e, třeba doporučit, e, nechcete, může vám zavolat někdo, kdo vám pomůže zase s, s tou druhou oblastí. Takže opravdu není to tak, že by jako jsme získali kontakt, domluvili první schůzku, ale už dál by zase šel tam další obchodní s něčím novým.
0: Koukal jsem, všechny firmy ti rostou, takže spokojenost je. S Kterou z těch firm teďka jsi vlastně nejspokojenější, nebo kde se, kde je ti nejlíp?
1: Tak, to se mě dostal, protože uh, kde mi nejlíp? Oni ty firmy jsou opravdu hodně rozdílní uh, i tím, jak fungují, uh, pro jaký, nebo co pro ty firmy znamenají například i z pohledu obratu a jaký tam jsou další příležitosti. Já to trošku jako zjednoduším, ale teď se možná na mě někdo z těch firm bude zlobit, ale Vivnetworks dělá affiliate marketing, což je relativně jednoduchý biznis na vysvětlení. A tam, když přijdu ke klientovi, zeptám se ho, jak pracuje, jak utrácí peníze, protože on mnohdy opravdu hodně utrácí za Google, za s za Facebook. A zeptám se ho, jestli by spíš nechtěl, aby ta výplata nebo to utrácení bylo závislé na tom výsledku, ale přímo uměrou, aby tu motivaci, co, jestli ty utratíš, byla na té druhé straně. A tam je jenom otázka, jestli má affiliate marketing nebo nemá. Když ho nemá, tak bude mít vysokou pravděpodobností nás. Když něco má, tak většinou je velmi jednoduché nebo jednoduššího ho přesvědčit. My jsme úplně jiná úroveň a jestli chceš postoupit na tu jinou úroveň, tak je tady příležitost. U toho, u tím automatizovaných marketingový platformy, u Targeta je to složitější v tom, že je tam mnoho i technologických překážek, aby my jsme třeba dostali od klienta konzistentní data, na základě kterých my začneme pracovat a je to, v tomhle ohledu je to více jako Sofisticon mysl, myšleno, že je tam větší kreativita uh, v té technické části, ale to přináší mnohdy jako velký, velký problémy. Takže proto my s uh, tím, abychom dokázali využít ten potenciál třeba v Targetu, tak se opravdu zaměřujeme třeba na větší firmy než Vivnetworks. Než Vivnetworks umí pomoci firmám, které mají uživatelů na, na webu měsíčně kolem 50-80 tisíc. To je jako i středně menší třeba e-shop, kdežto Targeto... My firmu, která má třeba obrat 150-200 milionů obratů, což je zase o oku dál.
0: Hmm. Mimochodem, affiliate marketing. Uh, hlavně to, co tak sleduju já, ta angloamerická scéna tam žije dlouho. Uh-huh. Uh, I lidi jako já mají na svých stránkách uh, oficiálně nějaký affiliate, propagují různé služby. Možná je to jenom ta moje sociální bublina, ale tady pořád ten affiliate je trochu něco neznámýho, nevím, jestli se s tím mám spojit. Hmm. Mladší evidentně, jeho influenci speciálně, ale ta moje generace to vidí ještě trošičku jako nestandardní nástroj, bych to řekl diplomaticky. Hmm. Jak to hmm. vidíš ty? Uh,
1: – Úplně stejně. A to je třeba, když jsme se bavili o těch značkách, to je taková challenge, že ve Networks jsme ne, že bychom nepotřebovali podporovat tu značku, ale my potřebujeme především podporovat ten obor jako takový. Na západě, jak jsi zmínil, tak affiliate Marketing je standardní kanál v jejich marketingovém mixu a když k nám přichází klient ze zahraničí, podívá se, kdo je tady největší, začne mluvit s námi, tak oni říkají, no samozřejmě, my prostě musíme mít afli Marketing, protože ho máme všude jinde a víme, že to funguje, mají tu zkušenost. Takže tady je to spíš o tom jako opravdu vysvětlit těm podnikatelům, těm e-commerce manažérům, performance manažérům, jak s tím pracovat a vysvětlit i ty rozdíly. Tady jedna, bych řekl, Ne, nepříjemnost, ale taková spíš challenge. Představ si, že vlastně všechny PPC systémy, ať je to Google, ať je to seznam, tak má dostatečnou finanční sílu, aby vzdělávala agentury, aby je, já to řeknu, ošklivě trochu, jako je masírovala, aby preferovali tento úhel vlastně práce s tím online marketingem. A tady není nikdo kdo by to samý dělal na bázi toho affiliate marketingu. My prostě nejsme dostatečně velký, abychom mohli spendovat jako Google nebo s a dělat vzdělávací webináře, konference a tak dále. Děláme to, ale pořád je to vůči ním, je to prostě malá část.
0: Z toho, co vidím já, tak affiliate je dneska hodně na B2C trhu. Mm-hmm. Je co affiliate a B2B?
1: Nesetkal jsem se, kde by to fungovalo a to z prostého jednoho důvodu, Je úplně jedno, jak je na na jedné straně skvělá firma, například ta B2B, ale bohužel na druhé straně nejsou ty partneři, kteří by uměli uměli o té firmě mluvit, o těch jejich službách nebo produktech. Třeba výjimku, když se podívám na západ, je, ne, že by to byla jako B2B služba, ale všechny právní služby, zubaři, vím, že to je skoro B2C, ale je to prostě složitější produkt, je to služba, nemůže si to ošahat, členství v klubech golfových a podobně tak tam oni už dneska vědí, jak najít ty partnery, jak jim vysvětlit, aby je propagovali a ten biznis funguje. Hmm. Ale u nás bohužel se to jako nikdy, nikdy nepodařilo.
0: Kdybych to brutálně zjednodušil na to, že affiliate vlastně ve větším dávání referencí nebo zprostředkování, mílil bych se moc?
1: No, asi by si se mílil, protože... E, těch kategorií těch partnerů, co oni dělají, jakým způsobem pracují s tím návštěvníkem a kdy oni ho vlastně jakoby pošlou do toho e-shopu, tak je opravdu, jako je to minimálně pět kategorií, co já vidím. Třeba, co si nezmínil, je někdo, kdo dělá typicky katalogy. Velký problém mnoho e-shopu je, že oni sami neumí dobře katalogovat nebo kategorizovat své produkty, hlavně z pohledu vyhledávání. Teď už je to mnohem lepší, ale dřív to bylo třeba co se týče bot, máš různé barvy, máš různé velikosti, ale zároveň, když prodáváš jiný produkty, které nejsou na velikost, nejsou na barvu, tak prostě ten systém vyhledávání je technicky jako velmi těžko udělatelný, hmm. kdežto vznikají katalogy, které jsou zaměřené jenom na módu, jenom na boty, jenom na kabelky. Hmm. Jo, a na podobný produkty. A ty se pak, ty pak združují vlastně nabídku všech těch e-shopů a třeba zrovna konkrétně to vyhledávání je tam pro uživatele mnohem
0: lepší. Tak teďka na chvilku o, pryč od affiliate marketingu, mě zavolali, jsme se spolu povídali, že ty jsi duší inovátor. I v jiných podcastech, ve kterých jsi se objevil, si říkal, že vlastně rád sleduješ, co dělá konkurence, kam se sune třeba západní svět nebo obecně, co se děje okolo tebe. Jak se udržovat na špici? Jak vlastně číst z toho trhu, co se tady bude dít za rok, za dva, za tři, za pět?
1: Mít nějaké vzory, dívat se nejenom na ty vzory, které jsou podobné nám, to znamená ty technologické firmy, ale dívat se i na ty jejich klienty, protože většinou tam člověk jako vidí, ten výsledek, který ti najednou doklepne a řekne si, že to já bych hrozně rád, aby můj klient dělal přesně toto. A kolikrát se mi stalo, že jsem si potom dohledal, kdo to vlastně pro ně dělá a zjistím, co, ta, co tak zajímavého ta firma vymyslela třeba v rámci té technologie. Musím ale také říci nebo i vyloženě přiznat, že dost často ta inspirace přichází právě od těch našich klientů. My třeba okolo Targeta jsme vybudovali komunitu Targeta, což je což je každý náš zákazník, chodí na setkání a oni sami sobě i prezentují, co oni dělají, v čem jsou dobří a nemusí to přímo úplně souviset s marketingovou automatizací a, a oni mají možnost nám dávat a, a, na to jako jednoduchý proces různé typy, co chtějí v rámci toho svého biznesu. protože oni také sledují svoji konkurenci, vidí, inovátorské firmy v zahraničí, tak oni se také vyvíjejí a oni nám dávají impulzy k tomu, abych mohl dělat toto v mém biznisu, mě by pomohlo, kdybyste zlepšili, přidali toto či, či ono. Takže ty, ty inovace přicházejí hodně i od těch klientů a myslím si, že každá technologická firma by si jako měla vyloženě přiznat a i to říct těm klientům jako díky bohu za vás, protože vy jste zdrojem té inspirace pro to, co bychom měli dělat dál.
0: Ty máš tři firmy a všechny rostou o desítky procent, jak jsme říkali. Zaujalo mě, že vlastně pro specifický nápad vytváříš, dneska by se asi řeklo startup. Je to tak? Mm-hmm. Jak vlastně financuješ rozjezd vždycky toho nového projektu?
1: No my jsme jako tedy old schooler, takže my to děláme z vlastních financí, když jsme zakládali první firmu, tak dva roky jsme neviděli ani korunu z ní, naopak jsme tam ty rodin peníze dávali, abychom dali na výplaty těm lidem, kteří nám pomáhali to budovat, takže vždycky je ten růst je organický. Ono to zní teď honosně, že rosteme o desítky procent. Je pravda, že rosteme už několik let o desítky procent, ale upřímně on ten celý obor roste takto tak rychle. Okay. Takže já bych řekl, že jsme jako děti stěny, a někdy před dvěma lety, když jsem se s někým bavil o krizích, tak jsem možná tak jako ošklivě i říkal, že se těším, až přijde nějaká krize, protože tam se ukáže, jestli ta naše sázka na tu specializaci a na ten obor v rámci toho e-commerce, jestli je, je dobrá. Jenže já jsem netušil, že může ta krize přijít z nějakých jako biologických důvodů a podobně. Spíš jsem myslel nějakou finanční krizi ale opravdu i v rámci toho covidu je vidět, že ten biznis v rámci e-commerce letí nahoru, ať chceš nebo nechceš, to by člověk musel by vyloženět lempl.
0: A když otevíráš teda novou firmu nebo nový projekt, jak rychle chceš vidět je, jeho nebo její návratnost, kdy, kdy chceš vidět černý čísla?
1: Dnes už to není tak, že bych se díval jenom na tu firmu a čistě na ty jejich čísla, ale uh, teď už děláme i nějaké akvizice do firm, které jsou nám podobní ve smyslu, že nás něčem doplňují. Takže dneska se už víc dívám na ty synergie. Uh-huh. A není to čistě o tom, uh, aby si to samo na sebe vydělalo. To znamená, že uh, myslím, že platí zlatý pravidlo, aspoň plno lidí i okolo mě to říká, mě to funguje dva roky. Po dvou letech se ukáže, jestli to funguje nebo nefunguje. Ale když na to máš ten fokus a věnuješ se tomu
0: dva roky a firma by měla být v čísle. číslech. Ano, ano. To znamená, ty dáš nějaký prvotní vklad a pak po dvou letech ta firma už se tedy o sebe musí postarat sama. Mm-hmm. Není to náhodou, tak, že vás to znevýhodňuje proti spoustě startupů, který tady vzniknou s externím financováním? No to určitě
1: ano, to určitě ano. No. To je, uh, můj pohled na svět je trošku asi, nebo ne jiný, ale... Já bych byl rád, kdyby na tom trhu se jasně říkalo, toto je startup, tento má tuto strategii a toto je firma, která má jinou strategii. My, my tím, že nejsme startup, nemáme externí financování, tak nemáme ten tlak na ty krátkodobí nebo střednědobí cíle. Já rozhodně nepočítám s tím, že ty firmy chci za tři roky prodat. Tím pádem moje rozhodnutí prostě jsou na let dopředu. E, což i ve vztahu ke klientům, co jim nabízím, co jim slibujím, za jaký peněz jim to slibujím, je to o tom, jak hajruju lidi, za jaké peníze, tak myslím si, že bych, byl bych rád a bojuji za to, aby tady byla větší upřímnost a já věřím, že jsou firmy, jako zákazníci, kteří řeknou, OK, my jsme ochotní podpořit startup, jdeme do toho rizika, že jim dáme svoje transakční data a oni tady za rok nebudou, ale chceme to vyzkoušet a někdo řekne, kdyby to věděl, tak řekne, já do takového rizika, jako nemůžu, to si nemůžu dovolit.
0: Hmm. Když zakládáš firmu jako inovátor a vždycky jsi členem toho týmu, nebo...
1: Mm, jo, jo, určitě. To je prostě zlatý pravidlo, ty si to musíš prošlapat, ty si to musíš prodat. Teď třeba jsme vymysleli novou technologii na nějakou, řekněme, atribuci v rámci affiliate marketingu nebo všech kanálů a já teď obvolávám každého našeho klienta s naším affiliate manažerem, aby to viděli, jak to dělám, tak uh, mám za sebou 15 prvních kolů a já se o to učím, ptám se jich, jak vám to vyhuje, co byste chtěli zlepšit, jsou tyhle ty, ty náklady, které po vás chceme na pokrytí té technologie, jsou fair, je to v pořádku, tak to, je, to, to, to si myslím, že je opravdu základní.
0: Kdy, protože ty firmy máš tři, nemůžeš být všude mm-hmm. ve stejný čas, kdy je pro zakladatele nebo majitele, ředitele firmy čas stáhnout se z toho denního biznesu víc do strategické úrovně, kdy je čas, že máš zkušenost s opouštěním firem, kdy je čas najít si profi management mm-hmm. a věnovat se dalšímu projektu nebo strategickému plánování nad tou skupinou firm.
1: Každý to asi bude trošku jinak, ale já si myslím, že je to ve chvíli ne, že bys to nemohlo ovlivnit, ale ve chvíli, kdy ta firma si na ty lidi prostě vydělá. Co třeba jsme si uvědomili s kolegou, a to bylo po těch prvních dvou letech ve Viv Networks, my musíme si začít vyplácet férové mzdy sami sobě, protože tím jakoby vytváříš nějaký tlak na sebe, jak se říkají pravidla, nejdřív vyplať sebe a pak ostatní, a ono to fakt tak funguje ale ty vytváříš i nějaké zázemí, aby si potom to profika si mohl najmout a vlastně dal tu svoji mzdu a tím uh, uvolnit si ruce na to, aby si mohl něco dělat dál. A pak uh, určitě je to ještě situace, my jsme na začátku začínali především s juniorama, protože jsme neměli na, na profiky, jako na, na seniorní lidi peníze. Uh, pak balancuješ tu kvalitu té práce, to, jak by si chtěla, aby ta firma s těma klientama pracovala. A to je prostě přímo uměrný ty junioritě nebo seniorytě těch lidí. Takže pořád tlak na to, aby si ty peníze dával zpátky, vyměnil si juniora, dal si tam seniora nebo kombinaci senior-junior a stojí tě to víc a víc peněz, ale, ale vyplatí se ti to, protože ta kvalita jde té firmy nahoru. A já garantuju, že vždycky ty peníze už pak přijdou.
0: Skvělá poznámka, svůj plat do balance sheetu okamžitě protože já znám spoustu podnikatelů, kteří mají pocit, že firma je v pohodě zdravá, ale pak se dovíjí, že vlastně si z ní nevypláce ani korunu. Hmm. A junior versus senior. Chápu, že ty neinklinuješ k tomu vychovávací juniora.
1: To ne to, ne, to ne, to tak není úplně. Hledám nějakou kombinaci, takže máme i na stejné pozici může pracovat junior, ale musí mít určitý předpoklady. Řekl bych, že třeba v oblasti toho hiringu, uh, určitý části jsme perfektně, jako bych řekl, vyladili k tomu, abychom zjistili, jestli ten junior má ty dispozice, co on si myslí sám o sobě, jak, jak se vidí, jaký má schopnosti se dál rozvíjet a jestli já z toho juniora třeba jsem schopen během roku udělat aspoň jako mid-seniora nebo něco takového, člověk tak nazvu. Takže uh, to my si je vychováváme, ale... Někdy se i stane, že třeba musíme vzít seniora úplně z jiného oboru, který má určité dobré, velmi dobré návyky. My naopak nás to obohatí, co v tom jiném oboru vlastně se dělá, mohli bychom přinést do toho našeho, ale musíme ho naučit tu naši specializaci.
0: Hmm. Jak vybíráš teda seniora, který mu potom předáš ten projekt nebo firmu? Jak si získám tvoji hmm. důvěru, aby ty jsi byl ochoten jít rozvíjet zase něco dalšího?
1: Já teď rychle uh, hledám v paměti ty konkrétní případy a já bych skoro řekl, že vždycky to byla nějaká schoda, nechci říct, že vyloženě náhod, ale ty lidi většinou mi byly doporučeni, když jsem řekl, mám tento problém, potřebuji, bych vyřešit tady tu situaci, neznáte někoho, no a prostě když se o tom okolo sebe bavíš, tak sem tam ti začnou chodit nějaké typy, s těmi lidmi se potkáváš, ale ono to je tak, že stejně s tím člověkem musíš být v tandemu určitou dobu, minimálně třeba rok aby si ho viděl při té práci a mít s ním nastavený uh, jako, dost, jako úzký vztah, aby se o těch věcech bavili, aby si pak viděl tu realizaci a pořád si představuješ, no kdybych tady nebyl, tak jak on by to udělal. A on vlastně musí přemýšlet úplně stejně, jak by se vlada rozhodnul, kdyby měl řešit tuhle situaci.
0: A tyhle z ty lidi nej, nepřijdou z volného pracovního trhu?
1: Ne, ne. Třeba posledního kolegu, který je absolutně jako skvělej, kterýho jsem rád, že jsme získali, tak ten pracoval 13 let pro ppf většinou v zahraničí a ta jeho motivace byla, že už prostě se chtěl vrátit domů, má tady rodinu a zároveň vždycky pracoval pro někoho a chtěl mít něco vlastního, takže my máme třeba i navržen nějaký obční programy, takže se šlo pár věcí a byl mi doporučen.
0: Jak důležitý je pro tebe tým, co máš ve firmě?
1: Dneska absolutně, ale jako na rovinu řeknu, že to nevždycky takhle bylo, ale to nebylo o tom, že bych si jich nevážil, ale to bylo o tom, o té, jako řeknu, mladické nerozvážnosti, že pro mě vždycky bylo to alfa omega, ten nápad, ta myšlenka. No pak člověk zjistil, že vlastně myšlenek je mnoho, ta exekuce je mnohem důležitější, takže si to sám jako vydevelopoval, udělal si i tu exekuci, naučil se to, no a pak si akorát tlačil, tak přece je to jasné, tak to dělejte takto. To, co postupem času vlastně zjistím, že abych mohl pomoci těm klientům víc, tak já nemůžu se zamknout do té exekutivy jako takový, takže začínám zjišťovat, nebo začínám, já už to dávno vím, ale začínal jsem postupně zjišťovat, že ten tým je úplně alfa omega. Ty můžeš mít jakýkoliv skvělý nápad, skvělou značku, ale když prostě ten tým není stejného DNA jako ty, ty to nedokážeš jim předat a oni nežijou tím, tak, tak udělej poloviční výkon.
0: Je tohle poznání, protože já měl podobné poznání. Mm-hmm. Je tohle poznání s věkem a nebo s tím, že prostě máš tolik aktivit, že už na ně nedohlídneš, takže vlastně jsi částečně nucený na ty lidi spolíhat.
1: No, já můžu mluvit jenom o svým osobním pří, případu. Já těžko říct, jestli to je nějaké pravidlo, protože dokážu si představit, že jsou skvělí lidé, kteří ve třiceti jim to všechno dojde, protože se třeba potkají s lidmi, kterým oni důvěřují a oni od nich nasajují hmm. to znalost mnohem dřív. Já třeba jsem neměl žádný, jako svůj vyložen vzor, všechno jsem se učil jako pokus a omyl, takže holcem na to přišel až někdy po 40.
0: Pořád relativně brzo. <laughs> <laughs> a. Znám lidi, kteří podle mě k tomuhle poznání nedorazí do důchodu. Hmm. Jak vybíráš lidi s tím správným DNA, nebo jak vůbec dáváš vědět, co je DNA vaší firmy?
1: Ono to trošku souvisí s tou značkou nebo s tím budováním té značky, kdy až teprve teď se tomu nějak začínáme věnovat. My Uh, proto, abychom mohli s tou značkou pracovat, aby ta značka mohla někoho oslovit na tom trhu, aby, se k, nám, uh, aby k nám, chodili lidi, kteří vyznávají třeba stejné hodnoty nebo dívají se na svět podobnýma očima, tak je nutný to umě, nějak dát do, vědět a my třeba teďka jsme neměli uh, nějaký kodex nebo, nebo nějaký svý, svý zásady, kterými my zkrátka držíme. Ale Udělali jsme až po mnoha letech, kdy jsme si řekli, tak jak si vlastně jsme, jak se díváme na různé situace, jak se díváme na etiku v podnikání, jak se díváme na nějakou jako férovost vůči klientům. A de facto uh, jsme si to sepsali takový, jaký jsme, takže jsme udělali někdy obrácený postup, než třeba startup může dělat, takovýhle chceme být, ne my už takovýhle jsme. No a když toho člověka uh, máme poměrně jako složitý ten hiring, ten, ten proces jako takový, na začátku máme juniora, který nám vyhledává typy na LinkedInu v článcích, kdo byl v čem úspěšný a tak dále, aby potom seniornější člověk začal s ním komunikovat spíš ve smyslu, jak by vás zajímal takovýto obor, vidíte tam příležitost, nemyslí teď pro sebe, ale vůbec, že, že je perspektivní a když ten člověk se dostane do té komunikace, tak na, na konci je otázka, no a chtěl byste se dozvědět o někom, kdo prostě v tom oboru je úspěšný, třeba by vás to mohlo zajímat. No, a uh, s takovými, to je třeba 70 lidí, a z toho se vypadne jenom 10 lidí, kteří vůbec mají, mají zájem se bavit bavit dále. A ono se to mění podle té situace na tom trhu, jak ty lidi chtějí měnit to místo a nebo ne.
0: To znamená, ty na začátku vůbec neříkáš pro jakou firmu, ale jáš toho člověka.
1: Já ne, ale ty kolegové, no, jasně, kteří no. mi pomáhají, tak oni na, na začátku spíš začínají vést nějakou diskuzi, aby poznali, jestli ten člověk, uh, uh, oni jsou na to specialisté, aby poznali, jestli jako je ochoten změny. Protože budou lidi, kteří jsou skvělí ve svém obru a nechtějí, ho, nechtějí to měnit. Hmm. A to nemá cenu jako buši do zavřených dveří. Co nám hodně pomáhá, když uh, oni řeknou, ano, mě by to zajímalo, chtěl bych dostat buď nabídku, tak mi řekne fajn, ale my nejdřív se potřebujeme víc poznat. A jestli by vám nevadilo, pojďte nám vyplnit nějaký dotazník, nějaký test. A tady se mi hodně uh, osvědčil dotazník, myslím, že když se podíváš na CZ, tak se o tom přečteš více, ale víceméně více je to asi cirka 200 otázek, jak ty sám sebe vidíš v různých situacích a z toho lze uh, vysledovat v nějakých 12 oblastech, jestli umíš startovat nápady, jestli umíš exekovat, jestli umíš dokončovat, jestli umíš navazovat vztahy, jestli si třeba píš na svých pravdách a nejseš ochoten to změnit, a tak dál. A není to o tom, že by to byl nějaký showstopper, vyloženě pro nás pro ten pohovor, ale já to pak použiju, když ten člověk se dostane až třeba ke mně osobně, abych se ho zeptal na nějaké situace, jak je řeší, co minule dělal a podobně. A buď si potvrdím, že tam, to není o tom, že by tam byl problém, ale to je o tom, že my o tom oba dva víme. Kolikrát i ten uchazeč se mi zeptá, já jsem plnil nějaký dotazník a jak jsem dopadla, nebo jak jsem dopadl. A já říkám, já vám to řeknu. E, vy jste skvělí v tom ale třeba e, lipíte na tom, že máte vždycky pravdu. No jo, to máte pravdu, no s tím já hodně bojuju. A kolikrát je to i jako příjemná situace, že si to hodně brzo řekneme a když ho dávám na nějakou pozici, kde třeba do budoucna by měl spolupracovat v týmu, tak musím říct, na tohle si musíte dát pozor, protože jinak ten tým s nebude spolupracovat. A vy sám si rozhodněte, jestli chcete do toho jít nebo ne.
0: Kontroluješ každýho nového zaměstnance?
1: S každým se podkladnou, určitě, určitě, protože pro mě je důležitý, abych mu třeba i v závěru vysvětlil, kdo jsme, jak přemýšlíme ať si to fakt rozmyslí, jestli k nám chce jít.
0: Hmm. jsi říkal důležitost značky, na druhou stranu v tom nábarovém procesu, jestli to dobře chápu, značku by si stejně odtajnil až někdy ve třetím
1: kroku? My to tak teď děláme, protože když ty značky nejsou tak jako, řeknu světoznámé, okay. tak my moc možností jiných nemáme Jo, kdyby někdo hned na začátku, kdybychom měli skvělý akviziční proces téměř automatický, že nám lidi posílají CVčka, tak ten proces takhle nastavený nemám. Takže my ho máme z toho důvodu, že se nám třeba nedaří v nějaké
0: oblasti. Pro tebe teda značka je důležitá i v nějakém employee brandingu, nebo jak se tomu dneska říká?
1: To chápu ten termín tak, že hlavně ty lidé, kteří pak u nás pracují, tak jsou i hrdí na to, že pracují u nás, co dělají s jakými klienty a že pracují jovi v Networks nebo v Targetu nebo v Contentiámu a dokážou to nějak šířit i, i okolo. Tady řeknu jednu jako takovou historku veselou. Jedna kolegyně mi řekla, no vy jste mi pěkně zkomplikovali život, protože já vlastně teď vidím okolo sebe, když si sednu s někým k baru s kamarádama, tak když jim řeknu, co všechno dělám, jakou skvělou práci dělám, tak najednou já vidím, jak kolikrát i ten jejich život a ta jejich práce je relativně nudná a tím pádem mě to i vyčlenuje z té skupiny, což pak může jako činit určitý jako vztahový společenský problémy.
0: Vy teď stojíte před uh, metou značku si postavit, oprášit, redefinovat, cokoliv, jak to nazveme. Proč je to pro tebe důležitý, kromě teda uh, hiringu?
1: My třeba v Targetu na to narážíme velmi často, protože když chceme dělat cokoliv v marketingu a nemáme to nějak ukotvený, tak zvlášť v marketingu lidé jsou typicky kreativní a máme hrozně moc diskuzí a plítváme energii na diskuzí, jestli to má být s tímhle fontem nebo s tím fontem. No a kdyby si měl brandbook, kde ten font je jasný, máš to s nějakou logikou, tak, tak ten čas nad tím netrávíš. Takže nás to teď zdrž, náš to zdržuje zvlášť marketingu e, u toho targeta, abychom mohli dělat věci místo diskutujeme prostě.
0: To mě zaujalo. Znám lidi, kteří staví značky, a my, typnul bych si, že by moc nesouhlasili s tím, že značka rovná se design guidelines. Jak byste teda měli podle? tebe vypadat, nebo jak bys chtěl, aby vypadala, vyber si jakoukoliv z těch tvojich tří firm, co by ta značka měla níst do světa?
1: Tak když vemu třeba div Networks, tak ta by měla definovat transparentnost v tom našem podnikání. V affiliate marketingu, a ty jsi to taky zmínil, a ostatní říkají, že někdy to může být nějaká, že neví vlastně, jak získávají ty návštěvníky, jak se získávají ty provize, a je tam určitá jako neznalost. Takže na prvním místě že je to transparentnost. Což my máme tak dokonalou technologii, že si to můžeme dovolit a, a to je třeba velká výhoda oproti konkurenci. A třeba druhá část, druhý takový tagline, nebo to, to důležité je, že my pro mezinárodní expanzi, my jsme v, máme klienty v 27 zemích, z toho v 6 zemích jsme fyzicky, tak my na všechny ty země máme rodilé mluvčí. Což mnoho i mezinárodních konkurentů nám nemůže tolik konkurovat, když prostě český trh ovládá někdo z Hamburgu, který je Němec a dělá ty věci podle toho, jak se dělají v Německu. Takže ta, ta, ta znalost toho, toho trhu a ty, ty rodilí mluvčí.
0: Tomu, tomu rozumím. 26, 27 si říkal, mm-hmm. Tený. to znamená, který region máte pod palcem, tak říkajíc?
1: Seřadím to Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, uh, Ukrajina, ex země, tam teď hodně investujeme, Rumunsko.
0: A bývalý sovětský svaz. Uh, <laughs> satelity svazu.
1: Sa- satelity svazu, ale uh, třeba Německo, Francie, Anglie jsou pro nás jako uh, velmi významný.
0: Hmm. Co jsou tvoje tři nejdůležitější body na splnění do konce roku.
1: je no, až takový těžký otázky, no, protože moje, moje jsem člověk, moje myšlenky lítají, takže teď rychle se dostat do nějakého mantinelu. Uh, určitě uh, to posunout tak, aby bylo hodně samostatný. To je, to je na čem hodně teď pracuji. Uh, Vy Networks dostat uh, do... Uh, do většího povědomí i těch našich klientů, abychom mohli pro ně více dělat, protože pořád si myslím, že tam je obrovský potenciál. A v kontentámu například teď propojit nějaký spolupráce s recenzenty, jako je, testuj to a podobně rozšířit typ to produkty nebo ty, ty služby, tak, abych tomu klientovi mohl nabídnout větší, větší paletu. To je asi tři takový streamy, na kterých do konce roku a nejenom já, ale ten, ten tým vždycky jednotlivý jako dost intenzivně pracuje.
0: Jak jsem říkal, vezmělce, tady v Zážehu sdílíme zkušenosti a podnikání ať už pozitivní nebo negativní. Kdybys na závěr tohle podcastu měl se podělit o něco, co se ti extra povedlo a, někdo by, a všichni by tě měli následovat, nebo naopak Něco, za co si drbeš hlavu ještě dneska a co by nikdo neměl za žádnou cenu dělat? Vybral bys nějaký highlight? Co by to bylo?
1: Tak, když to bych museli většinou metodou, abychom končili pozitivním, <laughs> tak to, co jako, to, a to, to každý řekne, no jo, to se mi děje taky, prostě rozloučit se s nějakými spolupracemi s nějakými lidmi včas, to... Tak to není třeba, třeba k tomu, co dodávat, proč, proč se nám to nedaří. Možná, že pořád jako všichni věříme, že to bude lepší, tak asi si vždycky nastavit a jít do nějakých kápejíček a, a ty ti jako hodně, hodně jako ukážou nějakou pravdu. A, takže to, to se stále prostě neda, nedaří. U toho, u toho pozitivního, co se za poslední dobu podařilo, Ono to hodně záleží na těch lidech, co co potkáš, protože já bych řekl, že je to kolikrát jako hlavně jejich úspěch, aspoň v těch těch našich firmách. Tím, že ta exekutiva už hodně hodně je na jejich straně. Ale asi se podařilo v těch firmách a to ve všech nastavit takovou kulturu, že ty lidi tou firmou opravdu žijí. Tím pádem jsme si vybrali lidi, kteří jsou schopni, aby s tou firmou žili a já absolutně nemám starost a strach o to, že bychom tady za rok, za dva, za tři nebyli. Prostě kdyby, nedej Bože, nám jako majitelům se něco stalo, tak věřím, že ta kultura je bude držet pohromadě, že to je něco jako nepsanýho, který který jako jako fluidum, který tam prostě funguje v těch týmech. A myslím si, že oni se i za poslední dobu nebo se naučili, jak my se rozhodujeme, aby se mohli rozhodovat velmi, velmi podobně.
0: Takže nastává tvoje doutníková fáze? No ty víš, že deutníková fáze neexistuje.
1: To to je jako velký omyl a ty, když prostě se nevzděláváš, když nepřemýšlíš dál, tak tak prostě tak tak zhyneš, respektive nebudeš růst tak jako ten trh, tím pádem někdo ti ho ukusuje, takže začínáš jako takzvaně končit. Mě, mě zajímá jako dlouhověkost, ne, že bych na tom pracoval, to není vidět ani na mé postavě, ale když jsem se díval na nějakou studii americkou vlastně, co to drží ty staletý lidi, nechci říct, že při životě, ale při, při, při takovém jakoby zdraví, tak i když pili visky, kouřili doutníky, tak oni vždycky měli pravidelnou nějakou mentální činnost a kolikrát i fyzickou. Takže třeba já říkám, že do důchodu já v životě nepůjdu, ani nechci, ani s ním nepočítám. A je to čistě o tom, jak si ty síly možná jako rozložit. Já jsem příznivcem vybírání mini důchodu, takže... Hmm.
0: Takže místo Doutníků tě uvidíme spíš zažehávat někde nějaký další projekt.
1: No určitě, určitě.
0: Tak ti budu držet palce. Děkuji moc. To byl Vládan Hejnic, pokud vás... Tato epizoda zažela, ať už pro email mail marketing, influencer marketing nebo affiliate marketing a budeme rádi. Určitě hlaďte další epizody na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě mrkněte i na moje webovky www.martinhurich.com, kde najdete další akcelerační nástroje zdarma. Držím palce a přeji úspěch.